0: 벙커원, 벙커 벙커원 벙커원 라디오
1: 벙커원 역사 교과서 TF 국가란 무엇인가 시즌2 성공회대 교수 하종강의 노동과 국가 2부 2016년 1월 18일 관련 이 강의 4개가 배정된 순서를 보니까요 앞에 두개는 비교적 오리엔테이션 같은 기초 교양을 쌓는 일이고 정말 중요한 내용들은 뒤에 갈수록 나오는 순서로 짜여진 것 같아요. 그러니까 오늘 오신 분들은 요 다음에 두 강의도 다 오시기 바랍니다. 네. 아까 보여 드린 사진인데요. 여기 보면요. 이제 되게 시작하기 전에 사람들 모이기 전에 제가 그냥 딴 얘기 하나 하려고 넣었습니다. 여기 오른쪽 그때 냉장고 가에 이렇게 조그맣게 있어요. 그 모텔감에 있는 작은 냉장고가. 그래서 거기 김치 담가서 넣어놨다가 도시락 먹을 때 같이 먹을 수 너무 행복하다 막 자랑을 하면서 이번에 우리 김치가 얼마나 맛있게 담가졌다고 막꼭 여기서 식사하라고 그래서 여기서 식사했거든요 저도. 근데 이분들이 여기서 식사했다는 것은 다른 말로 하면요. 아직 구내식당 사용하지 못한다는 뜻입니다. 제가 병원에 몇년 전에 며칠 입원한 적이 있었습니다. 근데 청소하시는 분이 들어오시더니 간병이라고 수다를 하세요. 근데 아마 제가 자고 있는 줄 알았는지 내용이 뭐냐 하면 어떤 과장님이 식권 한 장을 주더랍니다. 청소 잘했다고. 그래서 병원 식당 가서 식권 내고 밥을 타먹고 있는데 영양사가 와서 따지더라는 거예요. 누가 여기서 밥말하 그랬냐고. 이게 무슨 뜻일까요. 요즘 병원 식당은 거의 대부분 직영이 아니고 외주 위탁입니다. 그러니까 식당 전문 경영 회사가 다 위탁 받아 운영하잖아요. 그 영양사 하는 말이 우리가 이 병원하고 계약할 때 당신 같은 영역회사 직원들은 식수에는 포함이 안돼 있었다. 누가 여기서 밥먹으려 그랬냐고 수입이 답했다는 겁니다. 나도 식권 냈습니다. 그 식권통에 보시면 물에 젖은 식권이 한장 있는데 그게 내가 낸 식권이요. 그리고 먹다가 그냥 목에서 메서 나왔대요. 그 얘기를 막 하시더라고요. 근데 제가 누워서 그 얘기를 들었습니다. 그데그 병원은 노동조합에 있었고 다행히 노동조합 위원장이 저하고 굉장히 친한 사람이었습니다. 그러니까 노동조합 사무실에 가서 그 얘기를 했어요. 이런 말을 들었다 내가. 그러니까 위원장이 아 그렇게 하지 않기로 했는데 담당자가 바뀐 모양이네. 막. 그랬더니 씩씩거리고 막 화가 나서 가서 대판 싸우고 바로 해결했어요 그날. 그 별로 어려운 거 아니거든요. 뭐 공짜로 먹겠다는 것도 아니고 다. 인원도 얼마 안 되고. 그런데 그 병원은 노동조합에 있으니까 해결된 겁니다 그게. 그나마. 그럼 노동적이 없는 사업장은 거의 속수무책인거죠. 그래서 비정이 정말 비인간적인 고용계약입니다. 그건. 한 시청 앞에서 환경미원들 파업할 때 제가 가서 길바닥에서 노동법 교육을 그냥 하는 모습입니다. 여기 바닥이 색깔이 좀 다른 이유는요. 길바닥인데도 거기가 강사 자리라고 뭘 깔아 놓으신 네. 거이분들이거기다 <웃음> 이날 시민대표 몇 분이 찾아와서 엄청나게 항의했어요. 아저씨 아주머니 할아버지 할머니 아마 누가 보냈나 싶기도 하긴 한데 하여튼, 응? 아니 길거리에 세기 넘치고 냄새가 진동하는데 청소 안하고 모여서 뭐한 짓입니까. 응? 당들다 우리가 낸 세금에서 월급받은 사람들 아니요. 아니 자기 할 일은 제대로 하면서 권리 주자하든지 그래야지. 엄청나게 항의했습니다. 근데 이날 이분들이 그냥 가만히 한 30분을 듣고만 있어요. 설명해봐요. 소용도 없고 하루 이틀 당하는 일도 아니니까 그런데 바로 이때 프랑스, 파리, 환경미화, 노동자들이두달 파업하고 있었습니다. 파리 시민들은 어떻게 했을까요? 찾아가서 항의했을까요? 그렇게 하지 않았습니다. 쓰레기를 다 모아서 시장 집 앞에 가서 버렸어요. 그런데 프랑스만 그렇게 하는 게 아닙니다. 다른 나라는 으래 그렇게 해요. 노동자가 파업을 하면 파업하는 노동자를 비난하지 않고 노동자가 파업하게 만든 경영자들을 비난합니다 우리는 노동자가 불순해서 파업한다고 생각하기 때문에 이게 안 돼요 노동자가 하지 않아도 되는 파업을 불순하기 때문에 하는 경우는 전혀 없습니다 거기 최후의 선택인데 임금 다 포기하고 해고 구속 가고 하는 게 파업인데 대한민국 사회에서는 빌리 엘리엇제가 가끔 소개하는 영화죠. 영국 영화입니다. 광부들이 파업을 하다가 한 광부가 아들을 데리고 런던의 왕립 발리학교 면제업 션을 보러 오잖아요. 오디션 다 끝나고 강당을 나가려고 할때그 학교의 교장쯤 되는 사람이 그 학부모에게 마지막 인사를 뭐라고 합니까? 잠깐 보겠습니다. Have a safe journey home. Mr. Elliot, good luck with the strike. 뭐라고 합니까. 팝에서 콕승리하세 이렇게 인사하잖아요. 한국 교장 선생님 중에 이렇게 인사하시는 분몇 분이 분이나 계시겠습니까. 프랑스 영화입니다. 줄리 델피가 출연 감독을 맡았었지요 딸이 좀 집에 늦게 들어왔습니다. 그 엄마와는 대화를 잠깐 보겠습니다.
0: C'est arrivé à h oui mais écoute, y a des embouteillages partout, y a des grèves partout. C'est la merde en France quoi. En o i Faut que ces pauvres i n f i r m i r e x p l o i t e s f a s e plus grève. On n'est pas en Amérique ici.
1: 노동자가 파업을 길을 막혔다고 딸이 불평하니까 엄마가 야단칩니다. 여긴 미국이 아니야. 노동자가 파업한다고 불평하는 건 천박한 자본지. 미국에서나 그러는 거야. 그러니까 유럽 사람들은 기본적으로 이런 시각이 있습니다. 노동동 이해하지 못하면 저 무식한 놈이다 저거. 이런 정서가 있다는 거죠. 제가 영화 속에서 마음에 드는 장면 두 개만 따가지고 와서 여러분들이 현혹하는 게 아니라 이게 대중의 정서라는 겁니다. 그러니까 프랑스에 30년쯤 살다 온 홍사 선생님이 프랑스 사람들이 그러한 정서를 한 단어의 부르로 표현하잖아요. 아시죠? 뭡니까? 똘레랑스입니다. 요즘 이 개념 모르면 논술이 거의 불가능할 정도로 중요한 개념입니다. 이건 12월 초에 그 인터넷 아니, 저 트위터에 올라왔던 글인데 프랑스에서 일하는데 한 한국인 동료가 한국 스타일로 추가 근무하고 야근하고 그러니까 프랑스인 동료가 그랬대 우리 노동자 힘들게 싸워 쟁취한 권리를 훼손하지, 훼손하지 말라고 그랬더니 또 어떤 사람이 독일에서는 아마 내가 그렇게 일하면 한 명이 실직하게 된다는 노조의 경고를 받을 수도 있어 <웃음> 이게 대중의 정서인 나라들이 있는 겁니다 근데 미국도 우리 같진 않아요 그 영화의 도시 헐리우드에서 시나리오 쓰는 작가노조가 파업하는 모습입니다 골든글로브 시상식이 그냥 취소돼 버렸습니다 작가노조의 파업을 지지하기 위해서 그 영화 배우들이 영화제한 명도 참석하지 않은 거예요 웬토스 밀러입니다 프리즌 브레이크의 주인공이었고 우리가 별명 하나 지어준 배우지요 뭡니까 석고필입니다 나는 작가들 지지합니다 이런 성명서를 발표했습니다 한국 작가들 훨씬 더 열악하죠. 이 최고운 작가 사건입니다. 저 쌀이나 김치를 조금만 얻을 수 없을까요? 시나리오 작가가 이웃집 방문에 써붙였던 이 메모 쪽지가 결국 유서가 되고 말았습니다. 며칠 뒤 거의 굶어죬 상태로 발견됐잖아요. 물론 몸에 지병이 좀 있었습니다. 이 사건을 계기로 한국의 작가 노조가 만들어지고 있는데 한국의 작가노조가 파업을 했더니 그 유명한 영화배우들이 작가노조의 파업을 지지하기 위해서 무슨 청룡영화상 시상식에 한 명도 안 나오더라. 레드카펫이 텅 비고 행사가 그날 취소되더라. 장동건, 뭐 유아인, 뭐 전지현, 김혜수 이런 대스타들이 그 작가들의 파업을 지지한다고 계속 성명서를 발표하더라. 한국사에서 불가능한 일입니다. 그렇지만 유럽으로부터 손가락질 당하는 미국 자본주의 사회 충분히 가능한 일입니다. 한국처럼 노동운동을 부정적 시각으로 바라본 사회 찾아보기 어려워요. 예. 그래서 성공의 대학교를 만든 겁니다. 그래서 우리가 노동문제를 제대로 좀 이해할 수 있도록 해보자. 그래서 성공의 대학교 노동대학을 16년 전에 설립했는데 노동아카데미로 3년 전에 명칭을 변경했고요. 제가 학장을 맡고 있어서 이럴 때 의무적으로 홍보를 해야 돼요. 그래가지고 이제 이제 3월 달에 곧 개강하거든요. 그러니까 홍보하는 겁니다. 이건 지난 학기 커리큘럼이에요. 김수생 교수님이 갑자기 돌아가시는 바람에 제가 커리큘럼 짜면서 아예 김수생 교수님을 추모하는 학기로 짰습니다. 자본론을 우리 품안에 게서막 시즌 강의를 다섯 개 집어넣었어요. 사람들이 올까? 많이 왔어요. 그리고 이번 지난 학기 분위기가 모든 강의를 거의 정시에 시작했어요. 그리고 학기 끝날 때도 출석률이 저하가 안 되고 질문도 굉장히 많고 근데 제가 모르는 사람들이 많더라고요. 그러니까 곳곳에 틀어박혀서 막시즘에 대한 향수를 품고 있었던 사람들이 많이 있었던 겁니다. 우리 사회에. 이번 학기 강사진을 잠깐 소개할게요. <웃음> 제가 이제 네, 저를 성공의 대학교에 와서 노동대학 학장을 맡아라 그러신 분이 신양복 교수님이세요. 그런데 며칠 전 돌아가셨잖아요. 그래서 제가 거의 이틀 지금 밤을 새고 오늘이 발인인데 제가 거길 못 갔습니다. 아침 9시에 익산에서 강의가 하나 있어가지고 거기 갔다가 오느라고 계속 지금 코가 막히고 있는 이유가 제가 컨디션이 별로 안 좋아서 그런 건데 사실은 걔가 빈소를 계속 이틀 동안 지키면서 거기서 영업을 했어요. 그래서 이번 학기 강의 하나 꼭 맡아야 돼. 그래서 섭외했습니다. 아직 확정은 안 됐지만 물론 제가 이제 강의 하나 정도는 꼭 합니다. 학기마다 하는 것 교수 서 당연히 해야죠. 역사가 얼마나 중요합니까 지금. 김도준 교수 한국사의 문제를 가하자 정확하게 분석하고 있는 학자죠. 최근에. 김창남 교수 노차사 출신네 음악 전공 교수잖아요. 우리 문화컨텐츠과의 신방과 교수입니다. 두 개만 하라고 하니까 하나만 할게요. 막 그러더라고요. 박예은실 씨가 아마 기본소득 강의 켜주실 거고 이분은 입지전적인 인물인데 성공의 대학교 농대학에서는 노동대학 일을 보시던 직원이었어요. 그런데 이 분야 공부를 하셔가지고 지금 제가 강사로 초빙하신 겁니다. 김찬호 교수님. 뭐 자녀 교육 문제나 사회 여러 문제에 대해서 얼마나 날카로운 시각을 가지신 분입니까. 정윤수 교수. 스포츠 평론가로서 얼마나 정확하게 사회 문제를 계급적으로 보 봅니까. 깜짝 놀래죠이 사람 강의 들으면. 야. 사람이 문화를 저렇게 해석할 수 있구나. 이거는 내가두개 정도 부탁드려보려고 그래요. 그래서 박준성 선생. 노동운동사 이 사람 따라갈 사람 없죠. 그래서 우리 졸업여행을 항상 이분과 같이 다니면서 두개 정도 강의를 이분해 주십니다. 그래서 확정된 분은 대략 이 정도고요. 제가 그래서 영업 잠깐 했습니다. 예. 관심 가지고 한, 한 학기 등록금 30만 원밖에 안 되는데요. 제가 천균수설를 하자면 장학금이 있는데 우린 장학금 신청자에게 안준 적이 없어요. 그 정도 기금은 있어요. 그러니까 최소선 노동대학은 돈이 없어서 수업 못 드는 사람은 없도록 하자. 그러니까 나중에 많이 연락하십시오. 제가 SNS에 마지막에 홍보할게요. 다 짜여지면. 네, 세계 14회 경제선진국 대한민국이 노동문제에 대한 이해는 지나치게 난출에 머물러 있습니다. 우리 경제 규모가 국내 총생산 엑스로 따져서 세계 14번째입니다. 추락해서 14번째입니다. 참여정부 때 10위까지 올라간 적도 있었잖아요. 그런데 2 0 0개쯤 되는 나라 중에 14번째는 얼마나 대단합니까. 그런데 노동문제를 이해하는 줄은 우리가 140위 바깥이에요. 한국이 OECD 국가 중 가장 일하기 힘들어 3위에 올랐습니다. 멕시코, 칠레 다음이 우리였습니다. 지금까지 설명한 이 모든 이상한 현상들, 구조조건이 부족하고 노동교육 전혀하지 않고 노동자란 단어조차 혐오하고 노동자 올바로 이해하지 못하고 비정규직은 가장 많고 팝은 아주 부정적으로만 보고 지금 전 세계에서 1인당 국민소득이 2만 달러쯤 되는 나라 중에서 이러한 현상들 중에 하나라도 있는 나라가 있는지 찾아보십시오. 없습니다. 저런 현상 중에 한 개도 없어요. 대부분 나라들이. 그런데 우리는 모든 현상이 집약적으로 담 모여 있습니다. 1인당 국민소득 3만 달러에 구박하는 나라인데 도대체 왜 이런 아주 이상한 불균형이 한국사에 생겼을까. 세계 위랄 정도로. 지금까지 현상을 설명했고 남은 시간 동안 원인을 맞아. 한번 알아보겠습니다. 중세에서 근대로 이행한 역사발전 과정이 우리가 매우 달랐다는 거죠. 다른 나라들하고. 우리가 조선사의 모순을 스스로 깨닫고 우리 손으로 법과 제도를 잘 뜯어 고쳐서 민주공화제 대한민국으로 바꿨습니까? 아니잖아요. 조선시대와 대한민국 이 사이에 일제식민이라는 비정상적 방식으로 어느 날 갑자기 자본주의 체임이 편입이 돼버린 겁니다. 근대 민주공화제 및 자본주의 체제에 필요한 사회 형성되는 과정이 역사에 생략돼 버린 거죠. 본래는 이두 계급이 막 논쟁을 벌이고 치고받고 싸우기도 하면서 이합집산하고 갑론을 박하면서 인간은 평등합니다. 왜 양반 상놈 차별합니까. 이젠 시대가 바뀌었으니까 이신분제도 없앱시다. 이런 요구가 제기되면 그 수백년 수천 년 동안 계급제도의 이익을 누렸던 기득권 세력 양반계급은네 말이 옳다 그리고 다 특권을 그냥 내줬겠어요 절대 아니죠 그 기득권을 조금이라도 더 유지하기 위해서 온갖 저항과 방해가 탄압을 했을 겁니다 그러니까 작은 제도부터 큰 제도까지 사회 제도가 새롭게 바뀔 때마다 사회를 구성하는 계급들이 막 치열한 논쟁을 벌이며 깨닫는 과정이 전혀 없이 어느 날 갑자기 일본이 들어와서 하루아침에 그냥 조선역사 막을 내린 겁니다 우리 조선 역사가 어떻게 막을래 그랬습니까 밀실에서 도장 찍고 끝났어요 그냥 양반 한 명도 바뀌지 않은 채 사회 지대가 요만큼도 바뀌지 않은 채 그대로 그냥 식민사회로 넘어가 버린 겁니다 도덕성이 훼손되는 식민의 모순들이 해방과 동시에 극복이 돼요 식민의 사회는 엉망진창이 돼버립니다 동족을 배신한 사람들이 주로 출세합니다 사회 중요한 분들을 그들이 장악합니다 동족을 많이 배신할수록 크게 출세합니다. 그랬다가 해방되면서 바로 잡히는 거죠. 그런데 대한민국은 해방에 여진 분단으로 그 기회를 상실한 겁니다. 해방이 돼서 바로잡으려고할때 분단되며 전쟁이 터진 거죠. 그러니까 전쟁으로친일파등 반민족 행위자 청산을 포기했을 뿐 아니라 도덕성을 상실한 식민협력설이 권력의 핵심을 계속 장악했습니다. 지금까지도. 식민지 보육자와 그가족들의 해방 뒤에도 집권의성공에 근대화와 경제개발과 언론교육 등 사회 모든 분야의 주역을 계속 담당한 나라는 지구상의 대한민국밖에 없습니다. 눈 씻고 찾아보세요. 이런 역사가 다른 나라에 있었나? 없습니다. 이건 독일 외신에 얼마 전 올라온 사진인데요. 독일의 한 시민단체가 집혈하고 있었습니다. 길에서. 길가 카페에서 맥주 마시던 노인네가 우리식으로 표현하면 어버이나 비슷한 사람인거죠. 그 단체를 나치직 경례로 조롱했습니다. 이렇게 경찰이 바로 가서 체포했습니다. 이사람 징역 한 3년까지 살수 있어요. 독일은 이미 나치에 대한 역사적 심판이 끝난 거예요. 다시 형성되지 않도록 해야 돼. 이 범죄 집단은 온갖 안전장치를 만들었습니다. 그러니까 독일에서는 연극 소품으로 필요해서 나치 군복을 구하는 전화를 여기저기 하잖아요. 경찰이 바로 찾아옵니다. 그왜 필요합니까? 조사합니다. 독일은 어떤 시민단체도 s h 는약자 사용하지 못합니다. 스킨에 대해 줄임말를 수 있으니까. 신나치주의자들. 그러니까 이미 역사적으로 그 심판이 끝난 세력에 대해서는 다시 형성되지 않도록 해야 한다. 온갖 안전장치를 만든 거죠. 나치가 독일을 지배할 때그 동맹 세력 이 땅을 지배한 사람들이 친일파들입니다. 우린 그 뒤에 해방이 됐고 전쟁이 터졌다가 끝났고 전공교체가 몇번 있었는데 사회 거의 모든 분야의 핵심에그 세력들이 있어요. 정치, 경제, 교육, 언론, 문화, 행정 이건 외국 정치학자들볼때 아주 굉장히 신기한 현상인 거죠. 검찰총장, 대법원장, 법무장관, 육참 총장 자신의 분야에서 최고의 지위까지 올라간 사람들입니다. 이들의 공통점 뭐겠습니까? 처음 일찍에 분장받은 골수친일파들이었어요. 프랑스가, 그 인권에서 상징인 프랑스가 2차 대전이 끝난 뒤에 나치 협력자를 몇 명쯤 사형 판결합니까? 최소한 7천 명, 최대 1만 명 정도 사형 판결합니다. 물론 다 집행하진 않아요. 대략 그중에 10% 정도를 집행한 걸로 알고 있는데 이걸 프랑스만 했습니까? 독일도 했지요 폴란도 드했지요 중국도 했지요 하다못해 일본도 했습니다. 그러니까 일본이 전쟁 끝난 뒤에 처형당한 그군국주의자들이 있는 것이 어디입니까? 그것이 야수꾼입니다 우리만 안한 거예요. 일제대 친일경찰 앞자위 노릇한 조선사람이 7,500명이랍니다. 그 해방대 대부분 감옥갈 사람들입니다. 그런데 그중에 5천 명 정도가 경찰로 들어와요. 우리 초대 경찰 국군의 85% 정도가 친일경력자들이었습니다 어떤 나라도 이렇게 창설된 경찰이나 군대는 없습니다. 인간극장 다큐멘터리에서 13명의 자녀가 있는 가정을 소개한 적이 있었죠 그 13명 남매 중에 맏딸이 그몇달 뒤에 해품달 드라마 연기자로 데뷔하잖아요 누구예요? 그냥 남보라입니다 남보라 동생들입니다 소원이 뭐니? 물어봤습니다 곰돌이 인형이요? 개인 컴퓨터 한대요? 근데 한 아이가 친일바 제거요 라고 답했습니다 <웃음> 얘가 책을 좀 많이 읽는 아이예요 그 역사를 조금만 알면 이게 보이는 겁니다 이 앞에 다운 표가 없는 이유는요 얘가 앞에 참 아이다운 소원도 하나 얘기했어요 그러니까 얘 걱정할 필요 없습니다 얘에 대해서 어? 역사를 조금만 알면 이게 보이는데 이 선을 넘지 못한 어른들이 얼마나 많습니까 그러니까 최근 역사 교과서 논란은 제가 볼땐이 선을 넘지 못하게 하자 이겁니다 하, 이런 영화들의 공통점 엄청 이트한 영화들입니다 거의 최대 관객 돈 기록을 갈아치운 영화들이죠 또 다른 공통점이 보이죠 소재가 다 분단입니다 이건 다른 나라 전혀 없는 정서입니다 이런 영화 계속 나옵니다 그럼 분단성은 한국사에 어떤 영향을 미쳤을까요 그건 제가 겪어봐서 알아요 이게 20살 때제 모습입니다 74년 11월달 첫 번째 데모였어요 대학교 1학년 때 제가 3일 동안 결단을 못 내렸어요 너무 두려워서 솔직히 그런데 잡혀가고 감옥 가는 것보다 절더 망설이게 한건 뭐냐면요. 제가 20년 가까이 갖고 온 꿈이 있어요 저도. 근데 이게 가문의 꿈이에요. 내 혼자의 꿈이 아니고 어릴 때부터 일가친척이 다 모일 때마다 두 번의 전쟁을 치러면몰라하는 하씨 가문이 이렇게 이렇게 서야 돼. 어릴 때부터 저 학교들한테 전부 다 가진 별명이 있었어요. 그래서 근데 이걸 포기해야 되는구나. 3일 동안 제가 제 방에서 나오지 않았습니다. 학교 가지도 않고 친구들만으로 할 말도 없고 밥도 안 먹고 화장실만 겨우 갔다 고 씻지도 않고 입을 쓰고 뭉개고 있는데 어머니가 가끔 이렇게 방문을 열어보고 다드십니다 3일째 되던 아침밥을 먹는데 어머니가 밥을 푸시면서 중학교에 다니는 여동생한테 하시는 말씀이 지금 못 봐가는 고민의 내용을 애미한잘 모른다. 너도 모르겠지. 그렇지만 우리 가족으로서 오빠를 보면서 야, 세상을 바르게 살기 하한 고민을 하고 있구나. 그렇게 이해하자. 세상을 바르게 산다는 게 결코 쉽지 않은 세상이구나. 우린 그 정도까지 이해하자. 가족으로서. 그런데 그동안 엄마가 세상을 바르게 살라고 가르쳤잖아. 그렇게 가르친 애미로서 이번에 오빠가 어떤 결정을 하든 예민함을 하지 않기로 했다. 그 그러니까 어머니가 저를 보지 못하고 동생한테 얘기했어요. <웃음> 저를 보지 못한 채 동생한테 제 동생한테 이번에 오빠 가 어떤 결정 하든지 얘는 아무나서 한 킬로했다. 그삼일 그러니까 동안 괴로워하는 아들 모습 보며 엄마가 내린 결단이죠. 그게 그래서 제가 이제 그 며칠 뒤에 등사기를 하나 구해가지고 밤새 등사해서 근데 우리가 다 만들었잖아요. 인물을 그때는가 복사기도 고무롤이 있니까 새벽에 라면 박스에 담아가지고 담을 넘어 들어갔고 10시 반쯤에 동을 떴고 저녁에 잡혔습니다. 정보가가 서 있어서 대공으로 넘기죠. 대공수사가는좀 분위기 다르잖아요. 우린 간첩점 형사야 이렇게 나타납니다. 변호인 영화 보시면 계시면 거기 곽도인 배우가 대공사가으로 나오잖아요. 비슷한 분위기예요. 저도 무슨 무슨 상사 이런 간판이 붙은 건물로 잡혀갔어요. 그러니까 대공수사 사무실은 다 무역회사로 위장을 해놓고요. 수사관들끼리 호칭도 계장님, 과장님, 부장님 다 이렇게 부릅니다. 그럼 자기를 간접 잡는 형사라고 소개한 대공수사관이 대학 1학년 2 0살짜리 저런 무릎 꿇려 앉혀놓고 첫 번째 한 질문이 뭐였을까요? 하중강 이제부 고생 좀 하지. 그게 송곳에 나옵니다. 고건제 얘기예요. 북한 언제 갔다 왔어? 그게 첫 번째 질문입니다. 아, 북한 갔다 왔잖아 날짜가 언제냐고 아니 1학년 20살짜리가 그냥 정의감에 불타가지고 유신헌법 철폐하라고 몇번 왼치고 위물 몇장뿌리고 잡혀온 겁니다. 대뜸 북한 언제 갔다가 다 그칩니다. 다른 수사는 옆에서 거듭니다. 뭐 생각나겠냐 생각나게 좀 도와줘야지 그 고문하라는 뜻입니다. 이건 다른 나라 운동권은 절대 겪지 않는 일이에요 이건. 짐단이란 상황 속에서 한국 운동권만 겪는 일입니다. 그럼 대학교 1학년째를 이렇게 했으니 나머지 활동 경력 짱짱한 재하 인사들 얼마나 당했겠어요. 이게 인혁당 재벌인 사건 재판 모습입니다. 이건 75년도째 대학교 2학년 때 터진 사건이에요. 제삶의큰 분기점이 된 사건이죠. 여러분 대구가 가장 지금 보수적인 지역이죠. 본래 어떤 곳이었습니까. 가장 진보적인 지역이에 한국 근현대사에서그 대구 지역 별명이 해방되고 나서 대한민국 페티스브르그였습니다 해방 고무렵에. 그 그러니까 이승만 당시 대통령 선거에서 그 이승만 후보와 조봉환 후보가 맞붙은 선거가 있었잖아요. 그런데 조봉환 후보가 지금 말로 하면 운덕권 후보입니다. 진보당에. 전국에서 그 온갖 부정선거를 치르면서 이승만이 70% 조방암이 30% 득표했습니다. 대구지역에서만 조방암이 70% 이승만이 30% 정도 득표했어요. 대구가 본래 그런 곳이었습니다. 조방암씨가 대구지역 연고가 없는 사람이에요. 인천 사람입니다. 그 사람. 그리고 사람. 그 5.16 군사 쿠데타가 터지고 나서 군인들이 전국 불순 분자를 3천 명을 연행했습니다. 지금 치면 여기 몇명 연행당했을 겁니다. 여기서도. 대구지역에서만 2천 명이 됐어요. 전국에 3천 명을 잡아갔는데 대구지역에서만 2천 명이 잡혔어요. 원래 대구가 그런 곳이었습니다. 이걸 대구지역 진보세력을 완전히 초토화시키고 TK 출신 계속 우대해주면서 몇십년 만에 바뀐 겁니다. 이게. 그러니까 앞으로 또 바뀔 수 있어요. 그 대구지역에 연고가 있는 진보 인사들이 어느 날 갑자기 사라진 겁니다. 한참 뒤에 중앙정부로 잡혀있다는 게 밝혀졌고 재판이 시작됐습니다. 2년 만에 사형 판결이 확정됐어요. 바로 이 사람들입니다. 지금 대한민국은 사형수가 60명 좀 정도 있습니다. 그런데 20년 가까이 집행을 안 하고 있어요. 그래서 국제인권사 대한민국은 이미 어떤 나라로 분류됩니까? 잠재적 실질적 사형 폐지 국가로 분류됩니다. 그런데 박정희 정권이 때 어떻게 했나요? 8명 사형 판결하고 다음 날 새벽부터 바로 집행했습니다. 바로 이 사람들이죠. 왼쪽 위에 계신 분이 경교고 수학 교사였을 거예요. 그때 학교 교사, 신문사 기자, 학원 뭐 강사 이런 사람들입니다. 가족 입장에서는 에휴, 상해 판결은 받았지만 재판은 다 끝났으니까 이제 면회 시켜주겠지. 2년 동안이요, 짙게 가족 쪽차한 번도 면회가 안 됐어요. 그 엄청난 시대였습니다. 재판은 다 끝났으니 이제 면회가 되겠지. 우리 면회하면서 격려해 줍시다. 위로해 줍시다. 다음날 아침에 일찍 교도소에 모였다가 이미 집행했다는 소식을 듣고 거의 시신상 태빠진 겁니다. 이분들이 그때 시신을 경찰이 탈취해서 화장대로 바로 빼돌리는 거예요. 그 이유는 최근에 밝혀졌습니다. 거의 40년 만에 과거서 규명 활동을 통해서 왜 그랬습니까? 고문의 흔적이 너무 심하게 시신에 나왔기 때문에. 그때 함세용 신부님이 이수병 씨 시신 딱한구만 확인을 할수 있었는데 요 어쩌다가 그 시신은 발뒤꿈치가 절반이 없어져 버렸고 손톱, 발톱이단한 개도 남아있지 않더라는 겁니다. 그래서 경찰이 시신을 빼돌린다 연락을 받고 신부들 몇 명이 달려와서 연구차를 막았습니다. 이게 아마 홍제동 근처 어디쯤이었다고 그런 것 같은데 근데 경찰이 크레인까지 동원해 시신들을 빼돌렸고 저 왼쪽에 보이신신부이이그저지하하려크크인인대대기까지 올라갔다가 추락하는 바람에 온몸에 골 l 상을 입었어요. 대수를 받았지만 결국 장애인이 되셔서 이때부터 지팡이를 a 고 다니십니다. 이 분이 누굽니까? i 정 t 신부님이에요. 제가 지난주 t 화문 bit 하는 a little bit of a little bit of a little bit of 때그 i t t l 여새도 씁니다. 그런 사진이 있어? <웃음> 아, 못 봤소 <봤어>, 나는 <웃음> 그러시더라고. 이거. 내가 보내드릴게요. 그 사진 이 사진 모으시더라고. 이게 나온 걸 모르시더라고 이분이. 그래가지고, 아유 참. 그때 젊었던데요? 아 살파게 젊었지 내가 그때는. 막. <웃음> 왜 왜? <웃음> 젊었지 그때 내가. 무슨 <웃음> 이한참이 얘기했는데. 아유 참. 평생 이렇게 사신 겁니다. 이분이 4 0 년에 무죄 판결을 받은 겁니다. 그럼 40년대 무자 판결을 받으면 뭐합니까. 그런데 8명을 하루아침에 죽인 겁니다. 아무 잘못이 없는 사람들을. 근데그 정부가 반늘 끝만큼은 피해를 안 입었어요. 아니 문명사에서 어떻게 이런 일이 가능할까요. 박정천 이약일때 보세요. 한 명이 죽어도 난리가 났는데 그때는 8명을 죽였는데 이만큼도 그 정부가 피해를 입지 않습니다. 이게 어떻게 가능했을까요. 분단이라는 상황 때문입니다. 이들에게 빨갱이라는 죄명을 씌웠거든요 그러면 국민 정서가 용납하는 겁니다 이걸 우린 분단국가사 남북이 대치한 특별한 상황이잖아 불순세력은 처단해야지 이거 용납하는 정서가 형성되는 겁니다 그러니까 부패한 권력은 모든 저항세력을 모든 양심세력을 모든 민주화운동세력을 빨갱이로 간단히 제압할 수 있게 된 거예요 이게 한국사회가 극우 보수화된 중요한 이유 중에 하나입니다 얼마나 많습니까 41년 만에 무죄 판결 받은 간첩단 사건 52년 만에 무죄 사형당하고 나서 39년 만에 무죄 35년 만에 12명 전원 무죄 이게 우리에겐 간단한 숫자에 불과하지만 이 많은 일가 친척이 이긴 세월동안 어떻게 살았겠어요. 이건 12월 10, 그 10, 1월 14일 날 최근에 올라온 뉴스잖아요. 빨갱이 빛을 48년 굴레 벗어는데 이렇게 허무할까요? 케임브리드야 교수였던 부부가 한국인 부부가 하버드 대학의 교수로 초빙을 받고 신변 정리하러 귀국했다가 간첩으로 몰려 사형당했잖아요. 그때 딸이었던 사람입니다. 이 사람. 48년인데 무자라고 그랬는데 왜 이렇게 허무하냐. 이 사람이 아휴. 나중에 대통령 했던 사람. 한 사람도 사형선고를 했던 나라인데 한국이. 그러니까 부피한 집권 세력은 분단상을 통치수단으로 이용함으로써 민주를 훼손하고 기본권을 심각하게 침해한 겁니다. 그래서 한국 노동운동이 다른 나라보다 몇 배가 어려운 거예요. 다른 나라 노동운동이 전혀 겪지 않는 일을 겪어야 되는 겁니다. 이 안산 SJM이라는 회사인데요. 이 사람들이 경찰이 아닙니다. 영역회사가 동원한 말하자면 영역 깡패들입니다. 그 회사의 홈페이지입니다. 컨테터스 용역 경비회사, 홈페이지가 이, 한국 합법적인 깡패사가 여기까지 왔어요 지금 경찰이 아니라 그때 폭행당한 노동자들입니다. S.J.맨 회사인데 요 안산에 있는 회사예요. 제가 촛불 그 안산시에서 처음으로 세월호 대규모 추모제가 열렸던 날그 화장실 갔다가 나오는데 한 상가에서. 민주노청쪽기 입은 노동자가 인사를 외고, 어디세요? SJM입니다. 그냥 목이 콱 메웠어요. 이런 일을 당한 노동자들의 자녀들이 세월호 사건을 당한 겁니다. 안산 지역에서. 어떻게 이런 일이 가능할까요? 이런 일을 자행한 영국에서 이사가 당시 언론과 인터뷰할 때 뭐라고 그랬는지 아세요? 노동운동하는 노동자들은 불순 세력이라는 비난이 사람들에게 받아들였기 때문인데 이렇게 말했습니다. 종국 세력을 떼어져 사명감을 하고 있습니다. 이게 한국 사회의 노동운동이 겪어야 되는 어려움인 겁니다. 다른 나라가 전혀 없는. 방패와 세파이로 무장한 영역 세파이바 방패 안전화로 무장한 영역 소화기를 난사하고 있는 영역 영역이던는 돌에 맞아 피리는 조합원 도레마자 심하게 찢어진 눈이 2001년 효종 사건입니다. 울산 효종 사건이에요. 영희수 그 각종 무기들 이런 걸다 들고 왔습니다. 여러분들이 어? 근데 이 사진을 어떻게 찍었을까요? 그때 금속 노조가 싸워서 이겼습니다. 그게 금속의 자부심이에요 이제 학생들이 집회할 때막 경찰이 병력이 오면 아 이때 금속이 좀 와야 되는데 막 이런 조직은 상당히 힘들어졌지만 이 싸움에서 이겨서 기자회견을 한 겁니다 다 언론에 공개한 겁니다 이놈들이 이런 걸다 가지고 왔다 그래서 그러면 이런 칼이 먼저겠습니까 노동자의 새 파이프가 먼저겠습니까 한국 노동운동이 그렇게 싸울 수밖에 없는 이유가 있는 겁니다 지금 다른 나라는그를 거의 볼수 없는 극우 보수정치이렇게 형성된 거죠. 예, 시간을 좀 보면서 해야 되겠네요. 에이. 지나친 인문학 수준, 노동운동의 혐오감 등은 식민지 분단, 군사정부 등색 유일하게 배국된 자본주의원까지 만드는 비정상 현상인 겁니다. 이게 그러니까 오늘 제가 강의한 내용은 요 다른 나라가 볼때 이게 중도 우파의 아주 보수적인 내용이에요. 이 정도면 다른 나라 학자가 여기 있어서 한심했을 겁니다. 아니 그 대학생 노동문제를 강의한다는 교수가 그래도 깨어있는 시민들이 있는 곳에 와서 저 정도밖에 강의를 못하나 한심했을 겁니다. 제가 강의 전체를 통틀어 자본주의 경제체제를 한 번도 부인하지 않았습니다. 제 강의 내용은요. 정상적인 자본주의를 좀 제대로 해보자. 요 정도 톤입니다. 지금 제가 사회주의 3회인지도 말하지 않았고 오늘, 오늘 강의 복지, 복자도 지복안 나왔어요. 굉장히 이건 보수적인 내용입니다. 지금 근데 한국 사회가 과격한 줄 알아. 이게 워낙 사회가 보수화돼 있으니까. 극우 보수화된 사회니까. 보수 과잉의 사회의 오른쪽 끝에가 있으니까. 이걸 좀 정상적인 사회로 만들어보자. 가운데 쪽으로 좀 옮기려고 하면 이게 좌편으로 보이는 겁니다. 그러니까 김무성 씨 같은 정치인이 한국 역사학자 90%가 좌익이다 이렇게 말하는 것은 오른쪽 끝에서 보기 때문이에요. 그 사람이. 그러니까 현 경제학학, 차기 경제학생이 마주 앉아서 저런 얘기를 해 모든 걸로 다 계약지로 뽑아 한국계 다시 뜨게 하라. 그러니까 미국도 이 정도는 아니고 아무리 시카고 학파라고 래도 한국 학자들이 지나치게 보수화돼 있어요. 그러니까 이제. 그럼 러니까 이제 그 지금까지 설명한 내용 중에 희망적인 내용이 있나요? 거의 없잖아요. 한국사에 대한 굉장히 부정적인 내용들 뿐이었습니다. 이런 상황 속에서 그래도 희망은 노동운동이다. 아직 희망을 버릴 때가 아니다. 이런 책들은 누가 쓴 책들일까요? 제가 쓴 책들입니다. 전국의 대학생이 가장 좋아하는 이름이 제 이름이잖아요. 존경하지 않고 좋아할 뿐입니다. 왜 그럴까요? 이름이 종강이니까. 그래서 우리 학생들은 아예 종강 파티에 포스트에 사진을 넣습니다. 이렇게이 <웃음> 책의 제목이 오늘 제 강의의 결론입니다. 왜 그럴까요? 새로운 직장이 다시 노동자라 깨닫고 노동운동에 참여하는 현상이 산업혁 이후 삼병의 수월 동안 계속됐고 아직 앞으로 계속될 것이기 때문입니다. 그러니까 노동운동의 측면에서 볼 때는 자본주의 3년의 역사는 결국 다양한 노동자, 세척노동자들의 참여하는 과정의 다름 아니었습니다. 한국 사회 없 같은 바괴로 변화하고 있고요. 다만 중세 근대 로 넘은 자본주의의 과정이 식민지 분단, 군사정보들 왜곡된 바람에 그런 현상이 다른 나라보다 수십 년 늦게 나타나고 있는 겁니다. 그래서 한국의 공무원 노조와 교사 노동자합이 다른 나라보다 거의 한 100년 늦게 생긴 거예요. 지금 간곳은 노동조합 볼까 얼마나 다행해지고 있는지 제가 좀말 빨리 할게요. 이제. 석사 박사가 만든 노동조합 이렇게나 많습니다. 전부 석사 박사 노동조합들이고요. 이 노동조합은 조합은 전원 박사입니다. 한 명도 예외 없이. 노동조합 회의할 때 앉아서 김박사 이 박사 이러면 저희예요. <웃음> 제가 예전에 명동에 있는 외국계 IT기업 한국지사의 노동조합이 손이 뜰때 방문을 했더니 노동조합원 수십 명이 전원 토익 만점이었어요. 그런 회사들이 있어요. 한국 직원들도 영어로 얘기합니다. 다 영어 이름 사용하면서. 그러니까 이런 노조가 한국에 수십 개나 있는데 지금 대학원 박사 과정에서 공부하는 학생 중에서 내가 박사학위 받고 연구실에 취업하면 노동자비 날 기다리고 있을 거야. 근데 연봉이 거기서 결정되고 연구성과의 평가 방식이 다 거기서 논의가 될 거야. 이거 아는 학생 몇 명이 있겠습니까? 다른 나라 학생들은 다 배워서 미리 준비하는 걸 우리만 모르고 있는 겁니다. 이 노동자분은 저왼쪽에 앉은 황덕승 박사가 설립을 주도했거든요. 이 사람은 84년도에 학력고사 전국 1등한 사람입니다. 학력고사 1등을 했어도 그의 삶이 노동조합과 무관하지 않았습니다. 이게 자본주의 사회죠. 아나운서 PD 기자 전부 언론도 조합원들이잖아요. 안얼굴 보이죠? 예, 손석기입니다 팝에 앞장섰다가 구속됐습니다. 감옥 다녀왔습니다. 이 사진 나중에 딴 사람 보여주고 싶으면 스마트폰 들어가서 해맑은 손석기 치며 나오는 사진입니다. <웃음> <웃음> 이런 경험들이 쌓였으니까 이분이 그나마 그만큼 하고 있는 거죠. 한계는 뭐 명백하게 있지만. 에이, MBC가 파업할 때 가서 보니까 아나운서 열심히 파업에 참여하고 있었습니다. 3000대 의 경쟁을 뚫고 아나운서가 된사람이 뭐가 쉬워 파업하겠습니까. 권력의 납팥으로 살수 없기 때문이에요. 우린 공정방송하고 싶다. 노동자 깃발을 모여서 저항할 수밖에 없는 거죠. 동영상 생략하고요. 제 수업 시간에 MBC 노동주업들이 방문했던 모습입니다. 왼쪽에 모자 쓴 사람이 노동자 부위원장이었던신정수피인데 놀라라는 프로그램 기억하시죠? 처음부터 끝까지 이분이 만들었습니다. 나는 가수다, 세시봉 다 이분 작품입니다. 그옆 사람은 아마존의 눈물 감독입니다. 네, 무한도전 김태호 이디 열심히 파업에 참여했습니다. 파업할 때는 꼬지대했지만 끝나고 복귀할 땐 깔끔하게 복귀했습니다. <웃음> 같은 사람입니다. 두 사람이 지금. KBS 노동조합도 파업했잖아요. 우리 권력이 나팔으로 살수 없다. 회사가 다음 날 어떻게 방해했습니까? 이렇게 했습니다. 다른 나라는요. 이런 일을 하는 사람이 이걸 해도 좀 부끄러워하면서 합니다. 아휴 내가 먹고 살려니까 회사 지시를 받고 이런 짓까지 해야 되는구나. 가족들이 알까 봐 걱정하면서 이걸 굴욕감을 느끼며 합니다 한국 사회에서는 이런 일 하는 사죄책감들이 없어요 이게 얼마나 반사회적 행위이고 인력사 발전의 저해가 되는 행위인지 전혀 배운 적이 없거든요 지하철 사고 터졌습니다 경영진이 지시했어요 기자들에게 지하철 사고를 크게 키워서 세월호 사건 덮어라 실제 그렇게 보도가 다 나갔습니다 우리가 본 뉴스는 다그 뉴스들이에요 이런 경영자 밑에 일할 수 없다. 그래서 KBS 노동자들이 사장 출근 저지 운동을 벌였습니다. 출근한 사장차 위에 가서 막 누워버린 거죠. 이 사람이 20년 KBS 다닌 사람입니다. 며칠 뒤에 사장이 바뀌기는 합니다. 또 비슷한 사람이 오지만 그래와요. 청소년, 청년, 대학생미래 선택하는 대부분의 직업에서 노동운동을 만나게 될 겁니다. 이게 한국 사회 다양한 노동운동들의 모습인데 제조업체 생산직 노동자 당연히 노동운동을 합니다. 그런데 사람들은 이 노동자들만 노동운동 하는 줄 알아요. 아니거든요. 탤런트가 되도 예술가 무용수가 되어도 영환이 되어도 다노동운동과 만나게 됩니다. 백화점 서비스노동자가 되어도 외제 회장만 아티스트를 해도 고가의 명품 파는 노동자가 되어도 그 패스트푸드점 같은 피자 같은 곳에서 일을 해도 다노동운동과 만나게 되죠. 병원에 취업해도 은행원이 되어도 출판사에 들어가도 항공사에 조종사 스튜디스 되어도 노동운동 하게 됩니다. 조종사 노조 그러면 우리는 어떤 발론부터 듣습니까? 연봉 1억이 넘는다면서요. 한 3억쯤 받아야 되는 사람들입니다. 스튜디스한테한 남학생이 질문을 했어요. 이날. 지금 보니까 상당한 미모이신데요. 그 정도 미모에 그 연봉 받고 행복하게 사시지 왜 노동운동 하십니까? 지금 다 포기하고. 스튜디오에 서 답하기를 우준판 로봇은 아니거든요 그 이야기하다가 목이 매더라고 이쁘지. 석사 박사가 되어도 언론인이 되어도 교사가 되어도 공무원테도 다 노동조합 노동원 다 만나게 됩니다 그런데 전혀 가르치지 않아요 학교에서 이걸 올바른 교육이 아니죠 그런데 중요한 사실은 가르치지 않았는데 진행되고 있다는 겁니다 역사를 보는 사람에게 그런 게 중요해요 사회는 계속 변화하는 방향이 있습니다 역사의 강물이 흘러가는 방향이 있어요 좀 진보적인 방향으로 변화합니다 다른 나라가 이런 교육도 한다고 했죠 한국 시작됐습니다 광주교육청이 만든 한국 최초의 노동교육교제입니다 내용 충실한 편이에요 교사용 교제인데 학생용 교재도 나왔습니다 경기도교육청 김성의 교육감이 있을 때 민주시민인 과목을 만들었고 교과서를 개발했습니다 왼쪽부터 초등학교 3, 4학년용, 5, 6학년용, 중학생용, 고등학생 교과서인데 이게 교과서가 다 10단원씩 구성되어 있고 그 중에 두 단원씩은 전부 노동단원입니다. 그 노동단원 집필엔 저도 참여했어요. 경기도 지역 학교들에서는 이 과목을 개설하고 이 교과서를 가르치기 시작했습니다. 이런 학교가 조금씩 많아지다가 언젠가는 교육부가 교육과정을 바꿀 것이고 그러면 전국의 모든 학교가 노동교육 하게 될 겁니다. 다른 나라가 50년 또는 100년 전에 시작한고 우린 지금 시작하고 있는 거죠. 그러나 사실 이렇게 변할 수밖에 없는 겁니다. 노동자는 우리 아빠다 라고 쓴 학생도 있었습니다. 소수지만 노동자는 미래 나다라고 쓴 학생도 있었습니다. 더 적은 소수지만 앞으로 한국 사회 이런 학생이 점점 많아질까요 적어질까요 많아질 수밖에 없습니다. 여러분이 그 증거 중에 하나이고 얼마나 빠른 속도로 많아지는가 이게 문제이지 방향 자체가 바뀌진 않아요. 노동 문제도 몇 가지 의문들이 있습니다. 대기업 정규직, 이 규정 노동자라고 합니다. 교사, 공무원의 들 임금 인상 요구는 정당하지 않다. 이런 생각 많이 하시죠. 여기 오신 분도 특히 뭐 현대자동차에서 뭐 정규직이 퇴사할 때 자기 자식을 대신 입학시켜다 입사시켜 달라고 요구해 죽일 놈들 막 이렇게 흥분하죠 여러분들. 막. 한국노동은 지나치게 투쟁적이다. 인간의 생명을 다루는 병원 국민의 공복, 공무원의 노동은 한 시민권을 침해하기 때문에 유익하지 않다. 학류과 스펙이 낮은 비정을 정규직과 우수한 정규 역차별을 당하게 된다. 최저임금 많이 인상하면 영세사업장이 도산에 일자리가 줄어든다. 우리나라 영업 유력과 상황이 다르지 않은가? 왜다들 물음표가 붙었을까요? 그렇지 않기 때문입니다. 이건 틀린 주장들입니다. 얼핏 맞는 것처럼 보일 뿐이지 이건 옳은 주장들이 아니에요 학자가 이런 주장을 했다 그럼 둘 중에 하나입니다 제대로 공부하지 않고 반쪽만 공부한 무식한 학자이거나 알면서 비겁한 거짓말을 하고 있거나 이런 주장의 보고서를 쓰는 학자들은요 지금 대기업부터 수억씩 프로젝트를 받습니다그 사람들은 지식 장사건들이지 진정한 학자가 아닙니다 제가 볼땐 그러니까 미국도 이런 주장한 학자들은 극히 드물어요. 한국상 거의 막 상당히 많습니다. 제 대학 수업 내용은 한 학기 동안 이런 주장들에 비 옳지 않은 것인가 하는 것을 데이터로 증명하고 노벨상 등을 받은 각종 이론으로 반박하고 이런 내용으로 채워져 있다고 볼수 있는데 한 학기가 시간이 모자랍니다. 워낙 이 생각 속에 찌들어 살았으니까. 제가 작년에 환감 넘었어요. 제 나이에 걸맞은 썰렁한 농담으로 이걸 비유하면요 이런 주장들은 일리가 있으나 삼사가 없는 주장들입니다 얕은 <웃음> 시기 믿지 마세요 앞으로 공부할 기회가 있으면 왜 이게 옳지 않을까 한번 알아보시기 바라고요 자 동영상 하나 더 보겠습니다
0: 강하 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나
1: 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을
0: 읽다식신이 뭡니까?
1: <웃음> 아, 차 먹는가?
0: 아, 명리가 구나 <웃음>
1: 자 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수, 이철 그리고 주지무. 매연? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아. 단지일보 부편입장의 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑소로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이라는 걸. 도서출판 생각비에 범인은 이 안에 없다. 전오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. 뭐. 음. 누가 많이 축적이 됐는데도 어, 노르웨이 세금
0: 많이 받죠 여러 몇 퍼센트예요? 사람마다 어. 달라요. 돈을 네. 많이 버는 사람들은 48%까지 내고 굉장히 48? 더... 48? 네, 그러면 그런데, 48. 그런데 반반 보통, 거야, 보통 중간 48? 사람들은 30%이고 30? 돈, 돈, 돈. 많이 안 버는 사람은 세금 안 내도 돼요. 어. 근데 국민들은 그런 게에 대한 불만이 있어요? 30% 내는 사람들은 거의 불평이 없고 아주아주 아주 돈을 많이 버는 사람들 중에서는 불평이 있는 사람은 있겠죠. 그렇지. 그럼 세금 네. 그렇게 내고 받는
1: 네. 게 뭐예요, 그러면?
0: 기교육기다무료예요 대학교까지. 교육기다무료이고의료 아~ 네? 치료, 병원 다무료예요다무료농요 아, 무슨 병이든? 감기라면 조금 내야 돼요. 왜냐면 네. 감기는 치료 필요 없으니까. 그런데, 음. 치료하지 않으면 바쁜다고 생각하면, 의사가 생각하면. 어. 어떤 큰 병도, 되는데. 어떤 암이나 이런 것들도 알아야 예, 서죠 병원에서 30년 뭐 있어야 하죠. 된다 하면은 30년 동차로 병원에 예? 있을 수 오. 있어요. 사실 얼굴이 되게 여유로워요. 네. 그러게. 1등이니까. 아, <웃음> 아, 부럽다. 노르웨에서는 인생에 대한 걱정을 할 필요가 없어요. 어. 다른 나라에서는 계속 뭐. 좋은 학교 가야 된다. 뭐돈 벌어야 된다. 저기뭐 부모님의 부양을 해야 하고 뭐 자녀의 교육비를 내야 하고 그런 아, 부담 있잖아요. 그런데 어르음에서는 이런 거다 무료이니까 뭐 돈에 대한 그런 걱정이 필요 없고 학벌 같은 것도 없어요. 네.
1: 근데 유럽 나라들이 이런 제도를 도입할 때 우리보다 경제가 그렇게 높을 때가 아니었어요. 우리가 마음 먹으면 충분히 할수 있습니다. 남보다 많이 가진 사람이 조금 더 부담하면 돼요. 대학까지 무상교육하는 나라들의 대학 진학률이 절반 정도밖에 안 돼요. 한 40% 입학하기 어렵지 않고 등록금을 다 내주는데 대학에 가지않는 이유가 뭐겠습니까 예. 대학에 가지 않고 노동자의 삶을 선택해도 인간다운 삶이 충분히 가능하기 때문입니다 독일은 초등학 사교에 금지돼 있습니다 어느 정도로 금지하냐면요 독일에 사는 한국인이 자기 자녀가 학교 갈 때가 되니까 취학통계서가오더록 합니다 거기 경고문이 써있더라는 거예요. 귀댁의 자녀가 입학 전에 글자를 깨우치면 학교 교육에서 불이익을 받습니다. 사교육 절대 하지 말라는 거죠. 그러니까 독일은 아예 사교육 학원이 없어요. 그래서 근데 한국의 부모는 이게 상상이 안되잖아요. 그럼 우리 애가 꼴찌하라고 할수 아빠가 직접 가르쳐서 보냈어요. 독일어 알파벳 아베체대 담임교사가 며칠 전화해서 분노하더라는 겁니다. 왜 그렇게 부도덕한일을 하셨습니까. 당신 아이만 100m 달리기 50m 앞에서 뛰게 하고 싶었습니까? 걔를 평생 그렇게 부정한 방식으로 경쟁하도록 만들고 싶습니까? 걔가 혼자 알고 있다고 많이 건방져지고 집중하지 못하고 산만해져서 그 인격 형세가 문제가 지금 당신이 책임질 거냐고 왜 교육을 학교 맡기지 않냐고 부끄럽더라는 거죠. 영국도 선행 학습은 커닝보다 더 부도덕하다고 가르칩니다. 절대 미리 배우지 마라 비겁하다 그건. 프랑스는 유치원에서 아이들에게 알파벳 구구단을 가르치잖아요. 유치원 허가를 취소해버립니다. 그러면. 그럼 러면그 어느 나라의 아이들이 행복하겠어요. 어느 나라 가정이 행복하겠습니까. 우리가 자녀들에게 공부해라. 이 말만 안 해도 얼마나 가정이 행복하겠어요. 노동자가 존중받는 사회가 돼야 가능한 일입니다. 노동 문제가 해결돼요. 교육 문제가 해결돼요. 노트 교육 문제는 절대 단독으로 해결 안 됩니다. 노동자가 정당한 대를 받는 사회가 돼야 그래야 해결됩니다. 우리가 자녀 교육 걱정하지 않고 살아도 얼마나 삶이 행복해지고 우리 생활비 중에 사교육비만 없어도 얼마나 여유 있게 살수 있겠습니까? 그러니까 노동자가 정당한 권리를 갖기 위한 노력이 사회를 올바로 변화시키는 굉장히 소중한 권리인 거죠. 근데 이게 오래 걸려요. 빨리 안 됩니다. 장한진 교수이책 속표지에 쓴 글이 있죠. 눈으로 한번 보겠습니다. 거의 다 끝나갑니다. 시간이 생각보다 많이 지나서 죄송합니다. 200년, 1년 50년 걸립니다. 이렇게 제도가 바뀔 때. 그래서 힘들어요. 활동하는 사람들이 그러면 그 사회에서 누군가 계속 오랜 개건 동안 활동하고 싸웠다는 건데 어떤 사람들이 었겠습니까 여러분 같은 사람들이었어요 어느 사이에 우리 같은 존재가 있었습니다 남보다 한발 앞서 깨닫고 눈앞에 이익만 보지 않고 미래 꿈도 같이 볼수 있는 사람들 그럼 노예 제도가 철폐에 200년이 걸렸다는 건데 노예 제도 철폐에 일생을 걸고 싸운 사람 중에 그 보지 못하고 죽은 사람은 얼마나 많았겠습니까 그러 그런 사람 노력이 쌓이지 않았다면 아직까지 노예제도가 실패되지 않았을 겁니다. 그러니까 우리가 바라는 꿈이 언제 이루어질 것인가와 무관하게 우리가 어떤 방향에 노력을 해야 하는가 어떤 방향의 삶을 선택해야 하는 것인가 사실 명백한 거예요 그거는. 힘들어서 그렇지. 그러니까 제가 요즘 많이 받는 질문 중에 하나가 요즘 요즘 굉장히 어두운 시대니까 우리가 불행한 시기를 맞았잖아요. 우리가 싸우면 사회가 바뀔까요? 이런 질문 학생들도 노동들도 자 많이 합니다. 제가 작년에 환갑 지났다고 그랬죠. 제가 환갑 대고서에 깨달은 게 있어요. 분명히 바뀐다. 증명할 수 있습니다. 오늘 끝나고 돌아가시다가 이 강의 들었다는 이유로 아무도 모르는 것을 잡혀가서 물고물 나할까 걱정하는 분 계십니까 여기 지금 한 분도 안 계시잖아요. 그런 생각해 보세요. 우리가 이렇게 된지 얼마 안 됐습니다. 제가 이런 이야기를요 숨어서 하지 않고 자혀을 걱정하지 않고 막 촬영까지 해가면서 하게 된지 얼마 안 됐어요 우리 사회가 그냥 우리가 느끼지 못할 뿐이지 너무 당할 때 고통스러우니까 우리 같은 놀이 계속 살 조금씩 바꾸고 있는 겁니다 송곳에 그런 대사도 나와요 마지막 동영상 잠깐 보겠습니다 <웃음> 법 없을 때도 노조했어 그래도 이렇게 모여서 노동법 공부했다고 끌려가서 고문당하지는 않잖아. 여기까지는 왔다고 우리가.
0: 1800년대 유럽에서 노동자 두 명이 술집에 모이는 것도 불법이던 시절. 일곱 살짜리를 하루 14시간 일을 시켜도 그게 고용의 자유이던 시절. 그런 시절부터 피 흘려가면서 만든 법이야. 노동법이. 누가? 당신 같은 사람. 힘을 시키는 대로 못하고, 주을 주는, 주는 대로 못 받는 인간들.
1: 세상에 걸림돌 같은 인간들. 예, 우리에게 하는 말이잖아요. 그 사회에서 볼때 우리가 얼마나 이상해 보이겠어요, 걸림돌처럼. 아니 저놈들은 이렇게 맨날 시커면 지하에 모여가지고 뭐하는 거죠, 저놈들은. 그러나. 이렇게 걸림돌처럼 보이는 우리가 세상을 바꾼다 그런 신념으로 계속 열심히 활동에 참여하는 자랑스러운 시민들이 되시기 바랍니다 네, 고맙습니다 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다 벙커원
0: 벙커원 커원 라디오